0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Hallo zusammen und willkommen am Dienstag, dem 15. März, zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Siegert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Während die Kämpfe in der Ukraine ohne Unterbrechung weitergehen, Tag für Tag weitere Menschen sterben, wird eine Mitarbeiterin des russischen Staatsfernsehens plötzlich zur Heldin. Die Frau hat gestern Abend live im russischen Fernsehen zur besten Sendezeit, gegen den Krieg in der Ukraine protestiert. Die EU meldet heute, dass die Journalistin inzwischen verschwunden sei. Hanna Wagner ist unsere Reporterin in Moskau. Hanna, dieser Protest sorgt heute für eine Menge Gesprächsstoff. Das Video verbreitet sich im Netz wie ein Lauffeuer. Wie hat denn der Kreml darauf reagiert und was könnte mit der Frau passiert sein?
1: Ja, der Kreml hat diese Protestaktion als Rauditum verurteilt. Der Fernsehsender müsse sich jetzt um die Angelegenheit kümmern, hieß es. Hier kam jetzt außerdem gerade noch die Nachricht rein, dass Marina Ofsjanikova, so heißt die Frau, offenbar schon vor Gericht stehen soll. Allerdings droht ihr jetzt wohl doch nicht, wie befürchtet, eine Strafe nach dem neuen Mediengesetz, sondern eine administrative Strafe. Das wiederum würde bedeuten, dass es entweder auf mehrere Tage Arrest, auf eine Geldstrafe oder auf Zwangsarbeit hinauslaufen würde.
0: Und wie reagiert der Rest des Landes auf die Aktion?
1: Also vor allem jüngere und auch oppositionell eingestellte Russen feiern auf Sianikova als Heldin und teilen seit Stunden in den sozialen Netzwerken Fotos und Videos von dieser Protestaktion. Und man muss auch wirklich noch mal betonen, dass dieser Fall spektakulär ist. Ausgerechnet im Staatsfernsehen, das nach den vielen Blockaden und Medienrepressionen hier für viele Menschen quasi die einzige Informationsquelle ist, da springt in der Hauptnachrichtensendung eine Frau ins Bild und hält ein Plakat hoch, auf dem steht, glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen. Das muss man sich schon wirklich mal vorstellen.
0: Gucken wir in die Ukraine, wo seit fast drei Wochen Krieg herrscht. Hanna, das ukrainische Wirtschaftsministerium hat heute mal eine Prognose abgegeben, wie die Schäden für die dortige Wirtschaft aussehen werden.
1: Dem Wirtschaftsministerium zufolge könnten die Verluste ein Drittel oder sogar die Hälfte des ukrainischen Bruttoinlandsprodukts betragen, beziehungsweise rund 500 Milliarden US-Dollar. Richtig abschätzen wird sich das aber erst lassen, wenn der Krieg dann irgendwann vorbei ist. Die reinen wirtschaftlichen Folgen sind aber natürlich nicht das einzige, was die Ukraine nach dem Krieg irgendwie wieder ausgleichen muss. Schwer getroffen ist zum Beispiel auch das ukrainische Gesundheitswesen. Schon mehrere Krankenhäuser sollen völlig zerstört sein. Und nicht zu vergessen sind natürlich auch die vielen zerbombten Wohnhäuser und die Not, die sich daraus für viele Ukraine ergeben wird. Hm,
0: unterdessen hat Moskau heute erneut auf die westlichen Sanktionen reagiert. Es gibt eine schwarze Liste, heißt es. Für diese Personen gilt ein Einreiseverbot. Auf der Liste stehen US-Präsident Biden und US-Außenminister Blinken.
1: Naja, dieser Schritt ist eine nicht unbedingt überraschende Reaktion auf die ja auch sehr drastischen Sanktionen der USA gegenüber Russland. Was neu ist, ist, dass Russland eine Liste mit den Namen derjenigen veröffentlicht hat, die nun nicht mehr einreisen dürfen aus den USA. Normalerweise fängt Moskau solche Einreiseverbote anonymisiert und die Betroffenen erfahren im Zweifelsfall erst an der Grenze, dass sie gar nicht mehr reinkommen. Was jetzt aber Biden und Blinken angeht, so ist das wohl ohnehin eher ein symbolischer Schritt, denn ehrlicherweise ist es eher unwahrscheinlich, dass einer der beiden gerade nach Russland hätte reisen wollen.
0: Die Infos von Hanna Wagner. Danke nach Moskau. Hier bei uns in Deutschland gehen die Energiepreise weiter durch die Decke. Jetzt soll es zügig Entlastungen geben. Bis Mitte der Woche sollen Vorschläge der Regierung auf den Tisch, wie Verbraucherinnen und Verbraucher schnell, unkompliziert und vor allem spürbar entlastet werden sollen. Das sagte heute SPD-Chef Lars Klingbeil bei NTV. Tine Klimach aus unserer Redaktion. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte ja einen Tankzuschuss ins Gespräch gebracht. 30 bis 40 Cent pro Liter soll der Spritpreis damit gesetzlich werden können. Wie realistisch ist
2: das? Das kann man nicht genau sagen. Das wird jetzt genauer zwischen den Regierungsparteien besprochen. Aber zumindest ist der Vorschlag jetzt da und wird diskutiert. FDP-Chef Christian Lindner will den Spritpreis auf etwa zwei Euro stabil halten und gibt sich selbstbewusst, dass das klappt. Im ZDF-Heute-Journal sagte er auf die Frage, wie er seine Chancen sieht, den Tankrabatt auch gegenüber den Grünen durchzukriegen. Hoch. Wie gesagt, den Zuschuss soll es nach seinem Vorschlag eine Zeit lang geben und direkt an der Tankstelle. Laut einer aktuellen Umfrage sind 67% Prozent der Verbraucher schon mal dafür. Gut. Das war auch zu erwarten.
0: Allerdings. Unterdessen wittern die Grünen gerade ihre Chance, vielleicht ihr Tempolimit doch noch durchzubekommen. Wie steht darum?
2: Das Tempolimit ist ein heißes Eisen im Autoland Deutschland. Bisher ist es wohl so, dass die meisten trotz der hohen Spritpreise auf den Autobahnen weiter Gas geben. Das hat zumindest eine Auswertung von verschiedenen Verkehrsdatenanbietern ergeben. Aber klar ist, je schneller man fährt, desto höher der Verbrauch. Laut Umweltbundesamt verbraucht zum Beispiel ein normales Auto mit 90 kmh auf der gleichen Strecke 23% Prozent weniger Sprit als mit einer Geschwindigkeit von 110 kmh pro Stunde. Der Grünverkehrspolitiker Stefan Gelper hat sich zumindest für eine Temporeduzierung auf den Straßen ausgesprochen, aber von einem allgemeinen Tempolimit hat er nichts gesagt.
0: Jetzt geht es natürlich nicht nur ums Tanken, aber da gibt es im Moment eben die höchsten Preissprünge. Es gibt noch weitere Vorschläge für Entlastungen bei den Energiepreisen. Wie sehen die konkret aus und wann sollen sie kommen?
2: Klar ist, dass auch Gas- und Lebensmittelpreise viele Menschen belasten. Das sagte zum Beispiel grünen chefin Ricarda Lang. Nötig sei eine soziale Ausrichtung. Außerdem muss sich Energiesparen lohnen für Privatleute wie für die Wirtschaft. Das hatte auch schon ihr Parteikollege und Wirtschaftsminister Robert Habeck gesagt. Ohne da jetzt konkret zu werden. Zumindest sollen die Vorschläge, die wohl in den Schubladen liegen, zügig besprochen werden. Das sagte auch SPD-Chef Lars Klingbeil bei NTV.
0: Das darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Wir brauchen in dieser Woche konkrete Verabredungen. Und daran wird jetzt mit Hochdruck gearbeitet.
2: Morgen ist Kabinettssitzung, also da wird sicherlich einiges auf den Tisch kommen.
0: Die Infos von Tine Klimach. Dank dir. Lange diskutiert, nicht ganz so lange vorbereitet und ab heute greift sie. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflegeberufe, anhand derer wir vielleicht sehen, erstens klappt es mit der Umsetzung und zweitens, was bringt sie überhaupt? Die Verantwortlichen in Rheinland-Pfalz sagen, wir sind bestmöglich vorbereitet, den von Verbänden und Kritikern prognostizierten Zusammenbruch in der Branche wird es nicht geben. Okay, RPA1 Reporter oder Volzbach, wie viele Pflegende im Land sind denn noch ohne und was müssen die jetzt machen?
3: Also unsere Impflücke liegt so ungefähr bei 5 Prozent. Das sind etwas mehr als 10.000 Beschäftigte. Die werden ab heute gemeldet vom jeweiligen Arbeitgeber ans zuständige Gesundheitsamt. Und das reagiert dann.
0: In den Fällen ergibt sich dann auch eine Folge, die mit einem Bußgeld beginnen kann, die mit einem Betretungsverbot beginnen kann, die aber immer zum Ziel hat, die Menschen dann doch zur Impfung zu bringen.
3: Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweizer: Bußgeld heißt 500 Euro. Betretungsverbot heißt, du darfst nicht mehr an deinen Arbeitsplatz. Und die große Hoffnung ist aber, dass es sich noch sehr viele ungeimpfte Pflegekräfte überlegen.
0: Wie lange hätten die dafür Zeit? Die Gesundheitsämter haben doch gerade ganz andere
3: Dinge zu tun. Ja, das stimmt. Deshalb muss da auch keiner sofort losrennen, aus Angst um seinen Job. Gesundheitsminister Clemens Hoch. Das passiert ja nicht vom ersten Tag an, sondern in den nächsten Wochen. Wenn Sie die Fallzahlen, die die Gesundheitsämter jeden Tag bearbeiten müssen, und das sind im Moment über 10.000, mit Corona daneben liegen, ist das ein Einmaleffekt. Das wird ein Kraftakt nochmal, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das stemmen, weil wir in Rheinland-Pfalz die beste Impfquote bundesweit haben bei den Anrichtungen. Sofort wirkt die Impfpflicht nur bei Neueinstellungen ohne Impfnachweis darf in der Pflege ab heute niemand mehr anfangen. Die einrichtungsbezogene
0: Impfpflicht gilt in Rheinland-Pfalz erstmal mit viel, viel Arbeit für die Gesundheitsämter. Infos von Olaf Holzbach. Wahrscheinlich habt ihr heute Nachmittag auch aus dem Fenster geguckt und euch dabei zwei Fragen gestellt. Erstens, hört es heute eigentlich nochmal auf zu regnen? Und zweitens, was ist das überhaupt für ein komisches Licht da draußen? Beides wollen wir erläutern mit unserem RPA1-Wetterexperten Dominik Jung. Dominik, fangen wir mal mit dem komischen Licht an. Das hat mit dem sogenannten Blutregen zu tun und mit der Sahara. Erklär kurz, was hat's damit auf sich?
4: Also in der Wüste in Marokko gab's starke Sand- und Staubstürme vor ein paar Tagen. Dabei wurde sehr viel Sand und Staub aufgewirbelt, in die hohe Atmosphäre gebracht. Und der ist nun bei uns hier auch in Rheinland-Pfalz angekommen. Auch aktuell über unseren Köpfen ist viel Sand in der Atmosphäre vorhanden. Der wird aber eben zum Teil ausgewaschen durch den Regen. Das nennt man auch Blutregen. Ja, und dieser Blutregen, der heute über Rheinland-Pfalz niedergeht, den sieht man am besten auf Autoscheiben, auf dem Autolack, Nämlich mit dem Regen wird Sand rausgespült und dieser Sand und Staub bleibt dann eben auf den Autos liegen. Also morgen ist dann wahrscheinlich der große Waschtag bei allen Autofahrern angesagt.
0: Ja und da hast du gesagt, das macht morgen auch durchaus Sinn, denn morgen wird's auch wenn man sich das gerade nicht so wirklich vorstellen kann, richtig schön.
4: Ja, so schaut's aus. Heute Abend, da lockern die Wolken aus Frankreich schon wieder auf und morgen der Mittwoch, das wird dann wohl der wärmste Tag des bisherigen Jahres werden, auch bei uns hier in Rheinland-Pfalz. Bis zu 17, 18 Grad messen wir an Rhein, Nah und Mosel, also richtig frühlingshafte Wärme und dazu gibt's einen Mix aus Sonne und Wolken. Schöner kann so ein Frühlingstag kaum noch sein. Die sehr schönen
0: Aussichten von Dominik Jung. Dank dir. Und das war's für heute hier im Podcast. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt dem Tag in Rheinland-Pfalz jetzt ganz schnell auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Dann bekommt ihr jeden Tag ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren!